0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aí o nosso primeiro episódio do canal O Primo do Mato. É, nesse canal nós traremos informações do mundo do agro é, de uma forma mais descontraída, mais clara, numa linguagem mais fácil e claro, mantendo sempre a qualidade técnica das informações que a gente vai apresentar no canal. No nosso primeiro episódio, nosso parceiro Gustavo Nascimento Assessor de investimentos e filiado à XP, né
1: Gustavo? Isso, pra mim é um prazer estar aqui Rodney, eu agradeço o convite, é, o agronegócio é uma paixão minha também, como você bem falou, eu sou assessor de investimentos, credenciado a XP e atuo no mercado financeiro ajudando pessoas a investirem melhor, ah, mas o agro entrou na minha vida desde muito cedo, então, vai ser um prazer comentar sobre as alternativas de investimentos que existem para quem não é do agro e quer investir no agro, comentar sobre as perspectivas do mercado para esse ano, para os próximos anos do agronegócio brasileiro e também sobre as, as fontes de captação de recursos que o produtor rural tem acesso.
0: Beleza. Também ao meu lado aqui, Daniel Oliveira, nosso sócio do canal e Poxa, editor, mestre, muito aqui. é isso aí pessoal, é isso aí, vamos ver se a gente consegue trazer bastante informação e depois a gente vai abrir uma caixa aí de perguntas para que vocês mandem assuntos que gostariam de conhecer aqui e escutar no nosso canal, ok? Esse projeto
2: para nós é para ser semanal, né? Semanal, semanal, semanal
0: toda semana a gente vai estar tá postando um vídeo de uma umas, pessoa diferente, exatamente, de uma história de um empreendedor do agronegócio. Beleza?
1: muito bacana, o agronegócio ele precisa ter mais espaço na vida das pessoas, é, o agronegócio ainda é visto com muito preconceito pela maior parte dos brasileiros e uhum. o agronegócio é 25% relevante no PIB do nosso país, então precisaria ser tratado com mais respeito com mais proximidade e o, o canal acho que tem, tem
0: chegar a mais pessoas né?
1: tem um objetivo disso, né de chegar a mais pessoas, de mostrar o agro da forma como ele é de verdade. Né?
0: É, e eu acho que as pessoas nem, não têm ideia realmente do, do que o agro impacta em, em coisas assim do dia a dia que as pessoas não têm nem noção. Eu, por exemplo, morava em Curitiba, não tinha a mínima ideia de como era um pé de batata, um pé de tomate. Aqui em Unaí, que é uma cidade agrícola, tem pessoas ainda que não sabem como é um pé de feijão. Pô, sendo que a cidade tem um dos maiores produtores de feijão aí do país, né? É, e muitas
1: pessoas ficam só é, é, presas na, no que a mídia mostra e muitas vezes não é o interesse da mídia mostrar o lado bom do agro. Né? É, é, tem mídias aí que só falam que o agro é desmatador, desmatador, sendo que o agro brasileiro é um dos que mais preservam o meio ambiente. Então, a, as pessoas sentadas nos seus sofás, dentro de um ar-condicionado, nas grandes metrópoles, nas grandes capitais, não conseguem olhar um pouco fora da caixa e ver o, o, que, o tão positivo que é o agronegócio na vida das pessoas. Né?
0: Pois é, o caminho... É informação. É fruta, a batata, o tomate percorre para poder chegar na gôndola do supermercado e alimentar aquela
1: família, né? É, tem gente que ainda acha que... Agronegócio é o grande latifundiário que tem ali escravos trabalhando para ele, que só ele ganhou dinheiro, que eles exploram uma grande terra de área. e há muito, há muito, muito tempo não é só mais isso, né? Se não fosse o agronegócio, a economia brasileira tinha ficado muito pior no ano de 2020, consequentemente, também em 2021, é, cidades como o Naí, Luiz Eduardo Magalhães, cidades do Paraná, do Rio Grande do Sul. É, não teriam suportado a tragédia que foi a crise econômica depois de uma crise de saúde que se instalou. O agro segurou tudo isso, né? Então ajudou a vida de milhares de pessoas.
0: Tá. Então para começar, e uh, eu, Daniel, a gente quer escutar um pouco de você, Gustavo. Qual que é, de onde você veio? Quem é o Gustavo? Quem é a empresa do Gustavo? Conta um pouquinho aí pra
2: gente, Gustavo.
1: Show de bola. Pra
2: gente conhecer um pouco.
1: <risos> É, o Gustavo é um, é um jovem que, como Marquinhos Malaquias fala, que acredita muito no trabalho. É, desde muito cedo teve contato com o agro. É, eu sou neto de pecuarista, meu pai é pecuarista. Então, desde, desde muito jovem, eu me pego indo para a fazenda para olhar o gado, olhar o bezerro, enfim. Então, o agro sempre esteve presente na minha vida. Eu sou nascido em Canavieiras, uma cidade do interior da Bahia, 100 quilômetros ali de Ilhéus, uma cidade de litoral, pescar, lá. bacana. É. Ela é, é famosa pelo é. Marlin, é. né? É. Marlin azul, um dos e... peixes maiores que existem aí. É, ela tem etapa de campeonato, enfim. Então, eu sou de lá, mas com 4 anos, meus pais se divorciaram, eu migrei para A gente mudou a capital, para Salvador. Então, eu cresci em Salvador, mas meu pai continua morando até hoje no interior da Bahia, e eu sempre, nas férias, ia visitá-lo. Né? Bem longe
2: dessa cidade, hein?
1: <risos> Bem, um pouquinho longe de Unaí. Já vamos, vamos chegar como que eu vim parar aqui. É... Então, eu sempre ia com meu pai, meu pai tem fazenda, a gente via, ia para o campo, então sempre, sempre esteve o agro na... ao redor de mim. Né? Mas na, na adolescência, pesquisando ali o que é que eu ia fazer da vida, é... eu, eu encontrei com um livro... De um velhinho, acho que você já leu o livro dele, um velhinho chamado Warren Buffett. É. E aquilo ali foi igual a, um, 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 a bola de neve, né? bola de neve é. um snowball, picou em mim que eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Eu falei, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero aprender a investir, eu quero comprar ações de boas empresas e crescer junto com elas. Então aquilo me deslumbrou e a partir de então eu só comecei a ler sobre o mercado financeiro e até que com 18 anos eu consegui uma oportunidade de estágio eu, naquele momento eu estava fazendo engenharia mecânica na Universidade Federal, lá da Bahia é, e não tinha nada a ver engenharia mecânica com mercado, mercado financeiro. financeiro mas o mercado financeiro tem esse lado de que independente de qual a sua formação a de onde você é. vem você pode atuar. Eu, por exemplo, hoje eu tenho um sócio que é, bi é biólogo. E o cara trabalha no mercado financeiro, um excelente profissional. Porque a formação no mercado financeiro, ela se dá com o estudo de muito livro, com cursos, com certificações, experiência, com experiência. É. É, e aí você se torna um bom profissional. Então, eu fazia engenharia mecânica, consegui um estágio naquilo que era a minha maior paixão. E depois de dois anos ali, estagiando, fui efetivado na hora que eu fui efetivado eu falei, mãe, estou largando a Universidade Federal para desespero dela e eu tinha, t... ficou, ficou louca, é, mas eu larguei e com o dinheiro que eu ganhava eu fui pagar uma faculdade de economia, que é a formação do Warren Buffett, ah. é entender como o universo funciona. do dinheiro funciona é, e aquilo ali era, era a minha paixão. Então, no, a partir do momento que eu podia pagar, eu fui fazer o que eu queria fazer, de fato. E, enfim, formei economia, fui crescendo dentro da empresa onde eu comecei estagiando, me tornei sócio dessa empresa. E depois de um tempo, é, trabalhando com investimento, com renda fixa, com título público, com ações, e de um certo modo um pouco distanciado do agronegócio, essa empresa que eu trabalhava decidiu montar uma filial no interior da Bahia, no oeste baiano, e eu fui designado para tocar essa operação. A gente fez uma parceria com uma corretora, e foi um negócio que deu muito certo, assim foi, foi muito bacana ter a experiência, ter o contato com o agro, é, e a ideia dessa operação era ajudar os produtores rurais a minimizarem riscos de oscilação de preço.
0: E perda de lavoura, essas coisas também?
1: Também, mas o principal era com relação ao preço. O produtor rural ele tem diversos riscos. né? Uhum. Tem o risco do clima, que é chover demais ou faltar chuva. É... E tem principalmente o risco da oscilação do câmbio do dólar, porque todas as commodities agrícolas e metálicas é, que a gente produz, elas são dolarizadas, são vendidas para o mercado internacional, então se o dólar sobe ou cai, isso vai depender se é bom ou ruim para aquele determinado produtor, uhum. e também com relação do preço da commodity ah, o cara planta a soja a 60 reais a saco e quando vai colher 50?
0: É, e às vezes ele fecha antes, né? Ele plantou e já fecha a venda futura. E, e, tal, e, aconte... e às vezes o preço explode
1: ou cai, né? Cara, e aconteceu muito em 2020, porque ninguém esperava um evento como foi o Covid, que além dos problemas de saúde, que todo mundo sabe que gerou é, e é, é horrível, é, mas gerou uma oscilação no dólar gigantesca. O dólar saiu de R$ reais para R$ 5,50 hoje. Isso fez com que a soja, que é dolarizada, saísse de 80 reais para 180 hoje. Só que o produtor rural não tem como prever isso. E o cara plantou, ele vendeu 80 reais achando que era um bom preço. E que era, realmente. Só que aí você pensa, hoje esse cara está perdendo 100 reais por saca. Deixando de ganhar. Deixando de ganhar. Está perdendo, deixando de ganhar aí um uma duas safras de lucratividade Mas no o negócio subiu, dele. Ele
0: também subiu muito, né?
1: E ainda agora com o dólar subindo, o custo aumentou, o custo dos insumos.
0: Então que o trabalho dolarizados também, né?
1: Que são dolarizados Então o trabalho do que a gente se propôs lá no Oeste Baiano era mostrar as ferramentas que existem na bolsa de valores, que existem seguros contra a alta do dólar, seguros contra a alta do do preço das commodities ou contra a queda dos preços das commodities apresentar isso para o produtor, ensiná-los a utilizar essa ferramenta para minimizar os, os prejuízos tem um nome financeiros isso? que Ou, ele tem. Como é que é? Tem, se chama RED, né? são operações de RED, operações de proteção, é. que aí você pode fazer no mercado de opções, mercado futuro, enfim. Então, eu fui para lá para fazer basicamente isso, atender esses produtores. E trabalhando lá no Oeste uhum. Baiano... Eu tive contato com uma família de produtores daqui de Minas, de Unaí, é, os irmãos noivos. É, então foram os primeiros clientes desse trabalho aqui na cidade e eles apresentaram o nosso trabalho também para a cooperativa, a cooperativa agrícola de Unaí. Hoje eu sou assessor é, tem uma cadeirinha lá junto ao, ao departamento comercial tô não, não, não. <risos> para ajudar aí o Marcelão o diretor comercial lá de grãos uh, então a gente faz um trabalho próximo da cooperativa para ajudar de fato os cooperados a melhorar a lucratividade do negócio deles para aproveitar os os momentos de mercado de alta para minimizar os riscos em caso de momento de mercado de baixa uhum. semanalmente a gente manda informação conteúdo sobre o agro para essa turma, então a, por isso que eu vim parar a 1.600 quilômetros de distância de onde eu nasci, Nossa. dragado, puxado pelo agro que que é a, a minha grande paixão.
0: Mas você atende também pessoa física como é trabalho. Além isso. Isso. agro você também faz isso. Aqui?
1: Isso. Esse trabalho no, no do, do agro ele iniciou no outro projeto onde eu trabalhei e depois de um período eu eu decidi sair desse projeto e me juntei a, aos meus sócios atuais, nós criamos a Salvador Investimentos, que é um escritório de assessoria de investimentos, que tem matriz em Salvador, a sede fica lá, e a gente tem essa filial aqui, em Unaí, Minas Gerais, que daqui eu atendo o noroeste de Minas e o oeste da Bahia, no que diz respeito a produtores rurais. Mas como o agronegócio é, é, é muito abundante, ele consegue fazer com que todas as classes de prestadores de serviços consigam abundar também, ganhar e gerar riqueza, ter dinheiro sobrando. E a gente se deparou com o mesmo problema que meus sócios se encontram lá em Salvador. Uhum. O cara tem grana, mas essa grana está na poupança. É,
0: pois é, às vezes eu sou um médico, eu sou um empresário, né? eu sou um contador e tal, e tenho um, dois milhões sobrando... Mas, pô, só vejo notícia na TV, pô, o agro bombando, Isso. todo mundo ganhando. Como é que eu faço para ganhar dinheiro também no agronegócio? Tem essa opção ou
1: não? Tem, tem algumas alternativas de investimento interessantes e ligadas ao agronegócio, que a gente oferece para os nossos clientes, sejam eles do agro ou não. Então existe uma, uma demanda, uma, uma vontade das pessoas fora do agro, que vivem na, na, na cidade onde a gente atua, de investir. Então, por conta disso, a gente montou essa operação aqui, que hoje não é só dedicada ao agro, é, ded é. dedicada a atender pessoas físicas que queiram investir seu recurso. A gente tem hoje tem.
2: Também, além, do agro. além
1: do agro, a gente tem hoje dois profissionais, além de mim aqui, trabalhando full-time para atuar em seguros de auto, seguro residencial, seguro de responsabilidade civil, uhum. seguro Safra, seguro de máquinas agrícolas, oferecer investimentos. CDB, LCI, LCA, títulos públicos, ações.
0: Aproveitando também, o Gustavo vai fazer uma série com a gente, tá? É, explicando um pouco, se eu for um médico, um empresário contábil, qualquer outra área que não seja o agronegócio e tenha um recurso sobrando, certo? E quero entrar no, no negócio, eu pô, quero surfar essa onda boa. Só vejo notícia que o agro bomba, que o agro tá dando lucro, 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 mas como é que eu entro nesse negócio com esse meu recurso, sem ter um centímetro de terra? O que, que eu posso fazer?
1: É, existem diversas alternativas para você investir no agro sem de fato viver o agro ou estar no agro. Eu posso estar lá em São Paulo, na Faria Lima, e ser proprietário de uma parte de uma fazenda, por exemplo. Okay. É, então, partindo do universo da renda fixa, que são os investimentos mais conservadores. Renda fixa é tudo aquilo em que eu tenho uma previsão do quanto que eu vou ganhar. É aquilo que não varia.
0: O risco é menor. O
1: risco é menor. Que Muitos desses instrumentos de investimentos contam com a mesma proteção da poupança. Aí a gente pode falar, por exemplo, das LCAs, Letras de Créditos do Agronegócio. As LCAs são alternativas de investimento de renda fixa que qualquer investidor pode realizar a, a aplicação. Elas são incentivadas, são isentas de imposto de renda e são uma forma de o um banco captar dinheiro para emprestar esse dinheiro para produtores rurais. Porque o banco ele capta dinheiro para emprestar dinheiro, esse é o negócio deles. E aí ele pode captar através da poupança, ele pode captar através de CDBs, que é um outro forma de investimento, a a captar através de LCIs, que são letras de créditos imobiliários LCAs, que são Letras de Crédito do Agronegócio. As LCAs, especificamente, ajudam o crédito agrícola. Pro então, o
0: produtor. Isso. No eu... caso, eu também sou um agricultor e preciso rodar minha safra com recurso externo, eu busco esse tipo de recurso no meu banco?
1: É, o, o produtor ele vai procurar o banco para tomar o crédito, o custeio agrícola.
0: Certo.
1: De onde vai sair esse dinheiro para emprestar para o produtor? Uma parte desse dinheiro vem da captação que o banco faz através das LCAs. Ah, entendi. É, então, a LCA é uma alternativa de baixo risco para qualquer pessoa de qualquer
2: setor investir no agronegócio. É igual que estava falando, eu ia até perguntar. Tem um ou dois milhões sobrando, quero investir. Como fazer isso? Você acabou de responder quase tudo, né? Quais todas as opções que eu tenho?
1: É, te, a, pensando sobre renda fixa e, e sempre ligado ao agro, a LCA talvez seja a mais interessante. Aí, assumindo um pouquinho mais de risco, você pode partir para os certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs. Funciona um pouco diferente. A LCA, você vai emprestar dinheiro para o banco, para o banco e emprestar para o produtor rural. Nos CRAs, nos certificados recebíveis do agronegócio...
2: É uma pessoa normal... Comprando, por, comprando ações do banco para passar para o fazendeiro?
1: Não estamos falando de ações ainda. A gente está falando renda fixa. renda fixa. O cara vai lá, compra um título de renda fixa, que ele não tem risco é, de perda daquele dinheiro. Ele é protegido por um, por um ah, instrumento entendi. que protege também a poupança.
2: Ah,
1: entendi. É, e o banco pega aquele recurso para poder emprestar para o produtor rural. Ah,
2: entendi. Agora
1: tá sentido. Saindo de uma escala de risco 1, que é um risco baixo indo para um risco 5, vamos assim dizer, é, a gente tem os certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs. Diferente do, da LCA, que é o banco que capta, no CRA eu tenho empresas que têm recebíveis, que têm contas a receber ligadas ao agro, que pegam essas contas empacotam num produto e vendem para os investidores
0: é, eu passei por uma situação dessa na empresa que eu trabalhava que estava num momento difícil na época, então ia fazer um CRA
1: emitir um CRA
0: É, exatamente, ia receber dinheiro de, de fundos eu, na verdade eu acompanhei pouco ali na época, mas eu sabia que a empresa queria fazer esse tipo de operação para captar recurso Injetar esse recurso na empresa para ela voltar a ser o que era, né? É. Então, mas acabou não dando certo e tal por alguns motivos. Mas enfim, eu até acompanhei um pouco isso, né? É uma alternativa
1: muito, muito bacana. Você pensa assim: uma revenda, uma revenda de insumos agrícolas, ela tem ali 50 milhões para receber nos próximos anos de produtores rurais que já compraram produtos para as próximas. Compraram. No é, pra... Comparam que... produtos a prazo para as próximas safras. Aquela revenda, ela querendo alavancar o seu negócio, ela pega essas contas a receber, obviamente tem toda uma análise da qualidade daqueles credores, Os né? Credores, né? É... Empacota aquilo ali num CRA e vende no mercado financeiro. O
0: mercado adianta isso
1: ela. O mercado adianta, vai ter um desconto. É. Ela tinha 50 milhões a receber, ela vai receber 40. Um exemplo, né? mas ela pega aqueles 40 e no D0, na naquele ano, ela injeta no negócio, compra mais produtos, faz mais vendas. É bom para o negócio dela. E o investidor, ele tem aquele desconto que ele deu na, nos recebíveis para receber nos próximos anos. O que é muito bom também, porque se você pensa que o investidor ele, ele, ele quer receber mais juros, ele não está tão preocupado com o tempo. Ele Exatamente. quer fazer o dinheiro dele valorizar. Então, é bom para os dois lados. E os CRAs também são isentos de imposto de renda. Aí, se você sai de um risco 5 e, e, e parte para um risco 10, por exemplo, uhum. aí você tem os fundos de investimento imobiliário. Hoje, no Brasil, existem dois, é, basicamente dois, os dois maiores fundos imobiliários que são negociados em Bolsa, e, ligados ao agronegócio. É, fundos imobiliários, eles funcionam como um condomínio, onde investidores compram cotas e tem um síndico, tem um gestor que cuida daquele dinheiro.
0: Então, o um cara cuida de 10 fazendas...
1: É, não, não chegamos um, nas fazendas é, ainda. Não, só
0: para eu entender Isso. como é que funciona.
1: Ele cuida do dinheiro, tem um regulamento que diz ali o que, é que ele pode fazer com aquele dinheiro. E aí você tem um fundo, por exemplo, que foi criado para captar dinheiro para poder comprar fazendas. Entendi. Aí aquele síndico, o objetivo dele é pegar aquele recurso e comprar boas fazendas. Aí, por exemplo, esse fundo específico, ele tem hoje oito fazendas diferentes, em quatro regiões diferentes, em quatro regiões extremamente relevantes para o agronegócio brasileiro. E eles compraram fazendas e arrendaram essas fazendas para o pro próprio produtor talvez que ele, que ele comprou a propriedade para o produtor foi bom porque aquele cara estava precisando se capitalizar para poder comprar uma outra propriedade Exato. e para o investidor é ótimo porque o arrendamento vai gerar para ele um aluguelzinho todo mês e aí ele vai receber algo em torno hoje de 0,8% ao mês de aluguel se você comparar isso com a poupança com quatro vezes a rentabilidade da poupança Aham. Claro, o risco é diferente. Você está comprando um imóvel. Você está comprando um imóvel. O risco é aquele imóvel desvalorizar, aquela fazenda perder valor
0: invasão, tem todo esse tipo de problema. Tem, tem né?
1: obviamente, isso aí é, é, ah, é, é minimizado é por contrato. né
0: na região dá uma cerca de 10 anos. ali
1: Isso, aí, aí você vai ter um, uma menor produtividade naquela, naquela propriedade e talvez tem, o arrendatário não consiga pagar o arrendamento. Exatamente. Só que aí o fundo, ele, ele tem como garantia, ele compra metade da propriedade mas pega a propriedade toda como garantia. Então, uhum. ele tem 200% de garantia. Então, no pior cenário, caso o cara não consiga pagar o arrendamento, ele tem a terra e pode vender sim, a terra. Sim. Então, é, é uma alternativa muito interessante. Já tem outro, por exemplo, que comprou galpões, armazéns de milho e soja de uma grande multinacional é, brasileira do agronegócio comprou oito armazéns e arrendou para essa própria multinacional.
0: É porque o cara quer capitalizar mesmo às vezes, né? Tá a empresa capitaliza. A capital giro, tem muito dinheiro mobilizado e, e tal, né? A empresa capitaliza, alavanca Continua os negócios dela usando a estrutura, não tem risco de perder aquela estrutura.
1: Paga o aluguel que, teoricamente, ele, indiretamente ele estava pagando, porque ele tem o um custo de manutenção... ele tem que todo.
0: contabilizar aquilo lá, né? Mesmo Exato. sendo próprio, ele tem que colocar isso no, no, no custo mensal dele ali, né? Por mais que seja próprio, ele tem que pagar um preço de mercado ali de aluguel, né? Tem a desvalorização do imóvel, tem o
1: desgaste do imóvel, a depreciação, né? E todo o custo de manutenção. Então, indiretamente, ele pagava um aluguel, ele continua pagando o aluguel, capitaliza o negócio... Para o investidor é ótimo que vai entrar rendimento todo mês
0: de aluguel proveniente. É, só comentando também, eu não sou especialista, nem o Daniel, né? Tô então a gente, se falar alguma besteira, não, falar alguma bobagem, não ensinar. a gente traz o especialista para ensinar, né? Então, é, na verdade, o intuito do canal é esse, nós não somos a autoridade no assunto. É, a gente quis a gente tá ser ficando... um mensageiro pro o público que não conhece, então a gente traz quem sabe, como você, para passar essa mensagem pro público. A gente está aqui igual o público, né? Todo só para aprender. É, estamos gente... aprendendo. E existem inúmeras alternativas, a gente saiu de um risco 1, um risco
2: 5, um risco 10. Uma dúvida, uma variedade de risco, tem até de quanto? Vai até 100?
1: Essa escala eu tô criando aqui só ah, para facilitar o entendimento. entendimento né? ah. Para você entender que, por exemplo, um CRA é mais arriscado que uma LCA, ah,
2: que o fundo um
1: é mais arriscado que um CRA. Agora, o risco, em tudo existe risco. Sim. Não existe nenhum investimento sem risco. O que existem são escalas de risco. Um risco maior, um risco menor. Uhum. Por exemplo, você falar para mim que a poupança não tem risco. Tem. Qual o risco de poupança?
0: Tem gente... gente que perdeu o dinheiro com poupança, né? Agora? Exato. Sequestro da poupança ali atrás.
1: Muito pouco provável que isso volte a acontecer.
0: Mas existe. O um
1: momento risco. econômico é outro. Mas eu, eu, eu digo que o risco maior da poupança é, por exemplo, aquela instituição financeira onde você está colocando o seu dinheiro, quebrar. Hum, tá. Então a poupança tem o risco de crédito, certo. que é o emissor daquele produto...
0: Do título, né? Ali do lá.
1: título, quebrar, ficar insolvente. A gente tem um sistema financeiro é, muito desenvolvido. O brasileiro ele tem mania de, de olhar para o exterior, para o mundo desenvolvido, e valorizar as coisas que lá fora tem. Uhum. Mas uma coisa que o brasileiro tem muito bem feito, muito bem desenvolvido, com até mais regras, é o sistema financeiro, o nosso sistema financeiro nacional. É extremamente regulamentado. Então, para um banco quebrar, pode acontecer, mas... É...
0: Existe o fundo é garantidor, difícil. lá não tem?
1: Aí criaram um fundo garantidor de crédito, que é um instrumento... Man... É, criado pelas próprias instituições financeiras, para poder, caso um banco fique insolvente, ele consiga honrar o dinheiro dos investidores. Certo. Tem um limite de dinheiro para claro. isso. Uhum. Né? Não dá para proteger todos os trilhões de, de reais que existem investidos. É, investidos. Né? Mas é, só se perderia também todos os trilhões se todos os bancos quebrassem. É, seguro. é igual seguro, né? aí o mundo, o mundo acabando. todo
0: mundo bater o carro
1: que é muito difícil de acontecer não um,
0: é um percentual né mas existe tudo existe risco até a poupança que o brasileiro acha que não imóvel que
1: é o investimento mais tradicional que o brasileiro faz existe risco você vai dizer para mim que quem comprou um imóvel lá no rio de janeiro não é, tem risco não tem risco a criminalidade aumentou tanto que os imóveis hoje não conseguem ninguém quer morar lá mais entendi lá. não existe risco é, tudo existe risco eu vou investir numa fazenda Pô, a tendência é que isso se valorize mas eu não posso dizer nunca que não tem risco nenhum então é, é, o, bra o brasileiro ele precisa aprender a lidar com
0: risco
2: todo tipo de ganhar tem um risco né
1: tudo o produtor rural é o cara mais corajoso que existe não
0: eu falo eu trabalho no ramo cara e eu na verdade depois eu vou num outro vídeo contar minha história o Daniel também mas é, eu estou há 11 para 12 anos no, no negócio, no setor e eu vejo, o produtor coloca, tipo, tem um milhão ele vai lá, coloca esse um milhão debaixo da terra aí ele não sabe se vai colher ou não, que pode dar um problema climático e tudo mais, uma chuva de pedra como eu já vivi isso numa situação na empresa que eu trabalhava e beleza colhi muito bem nossa, maravilhoso, top Está todo mundo colhendo bem, o produto vendeu 60% abaixo do custo. Ferro. Então a pessoa pensa o seguinte, porra, vou colher uma coisa maravilhosa, boa aqui, perdeu dinheiro. Aí, não, beleza, foi lá, plantou, sofreu, sofreu, deu uma chuva de pedra, em 10 minutos, perdeu um dinheiro. milhão, perdeu. Então assim, e as pessoas não entendem isso, Gustavo, que eu e Daniel, que eu acho que é muito importante. Às vezes você vai num supermercado, você chega e fala assim, porra, que merda esse tomate! Olha que tomate feio, cara! Cara, e tá caro ainda, tipo, tá 10 reais o quilo, mas o cara não entende que deu chuva pra todo lado, ninguém tem tomate. O único tomate, bom o único tá tomate que tem é aquele ali, ué. Então as pessoas reclamam às vezes mas não tem ideia que muita família chorou ali, muita gente se ferrou para ele poder estar tá comendo, cara, você entendeu? É, e, e aí você pega
1: um, dois, três anos bons que eventualmente acontece no produtor rural,
0: que ele ganha muito dinheiro, canal, né, dinheiro,
1: e a turma acha que aquilo ali é sempre, não é sempre, o produtor ele toma um risco gigantesco, você foi até carinhoso em falar que o cara pega um milhão e bota um milhão ele pega um milhão que ele tem no bolso, mais um milhão do banco, bota dois milhões
0: na terra sem saber se vai produzir. Aí perde, fica devendo, estica a dívida lá para frente, coloca a terra dele, que ele demorou alguns anos para comprar e pagar em garantia da dívida, para conseguir mais recurso e tomar mais risco de novo. Então ele tá tomando risco de novo, quebrado praticamente. E não é porque esse cara é louco, as pessoas não... Não é porque esse cara é louco, é porque esse cara
1: só tem um assim. custo, hoje, é, muito alto. alto muito é. produtor não consegue, não consegue produzir com recurso próprio. Ele precisa...
0: Tubando, do banco, as instituições, né? Ele precisa né? se
1: alavancar. Cara,
0: e, e eu falo assim, né é, muita gente também que nos assiste, é, eles encaram o agronegócio só com soja e milho e feijão. Cara, eu vivi ali o cara que planta batata. O cara que planta tomate... É, você pensa que o alho... Segundo a informação que eu peguei... Com o pessoal da Napa, Que é a Associação Nacional de Produtores de Alho... Um hectare de alho... Emprega 12 pessoas... Então assim... Isso dentro é, da fazenda... Né? Dentro da fazenda... E fora o indireto... Agora, Então você... Você pega os números do agronegócio... Principalmente nessa, nessa, no HF... Ali na batata, no tomate... Na cebola, no alho... No alface... Cara, é uma geração de empregos... Enorme... né? O consumo é só interno... Não tem exportação... Não tem isso... Choveu demais durante uma semana... Desculpa a palavra... Cagou... Acabou com o produto... Ninguém nessa região colhe... Perdeu... Todo mundo se ferrou aí um outro vai ganhar dinheiro por isso, tá numa outra região que acabou não acontecendo aquilo, então é muito dinâmico, né? É muito dinâmico, em 10 anos que eu passei na empresa que eu, que eu trabalhei durante esses anos, cara, eu vi altos e baixos pelo menos duas, três vezes, assim, em 10 anos, é chorar de perder dinheiro, porra, estão perdendo, e um mês depois a alegria de estar tá no céu de novo, assim, nossa senhora, tá sobrando muito, é uma, uma volatilidade, como a gente fala. Absurda. Né? É uma muito grande. O preço está lá
1: embaixo, o hora está lá em cima. Então, o cara conseguir lidar com isso e ser um dos produtores que mais produz no mundo.
0: Alta tecnologia. No Brasil, acho que, se eu não me engano, posso estar tá falando uma besteira, mas eu li, passou os Estados Unidos em produtividade por hectare, né? Pro...
1: Produtividade por hectare, hoje o Brasil ele é o maior produtor de soja do mundo, ele é o terceiro maior produtor de milho, ele é o maior produtor de café,
0: Aham. o maior produtor
1: de algodão. Então assim, o Brasil é líder, é, desconta em vários produtos Pois é, agrícolas. a camisetinha
0: que todo mundo usa aí, ó, no dia a dia, o cara não tem nem ideia de onde veio. Cara, saiu da terra, do algodão. É ou não é? E o risco de, de, de
1: plantar algodão? É altíssimo. É altíssimo, né? é uma, uma lavoura muito cara, enfim. É, o agro, ele, ele precisa ser entendido mais de perto por parte das pessoas. Uma né? coisa
2: que eu percebi, tipo assim, a gente fica o vida inteiro sabendo, falando que agro... Brasil, setor de agro, muito desenvolvimento. Mas a gente não sabe nada de informação física assim. É. Se pegar para explicar para uma pessoa, você não sabe. Nos últimos
1: 10 anos, é um dos setores que mais teve desenvolvimento de tecnologia no nosso país. Hum. E se você perguntar para as pessoas assim, olha, você acha que avançou mais tecnologia no setor de aviação civil, no agronegócio ou no setor de, de medicamentos?
0: Ninguém vai responder a agro. Não, porque o cara acha que o agro é o tiozão lá com, com eu o palitinho. É mesmo na farmácia. É, eu, eu falava farmácia, parte de medicamentos. Mas assim, ó, o cara fala agronegócio. O cara lembra do tiozinho com o chapéu, que eu tenho o meu ali, mas não usei hoje na gravação, né? Deus é, tá. É, tá com tá, vergonha, tá, o um chimarrãozão, a roda com os funcionários, palitinho aqui do dente, né? Do lado, sem o dente aqui. E pra eles é isso. Tirar leite 5 horas da manhã. É, é, o, é o tiozinho da fazenda, não, mas porra, o mundo é. Esse é, setor gigantesco. é muito diferente do que Muitas as pessoas vezes ainda imaginam. É esse galchão de um chapéu com um chimarrão,
1: só que esse galchão tá controlando uma máquina que anda sozinha
0: lá na lavoura. O cara tá, controla uma lavoura, máquina. Tá de uma sala, né, Gustavo? Exato. Eu tava vendo hoje. Humou mais, né? Não, e é engraçado também que eu vi um, uma máquina, o cara senta configura o GPS ali, de acordo com a agricultura de precisão lá deles. Colocou ali o, sei lá, o pendrive ali que deu as informações para ele. O cara só faz a volta lá no final, cara. É tipo assim, ele vai, o trator vai na velocidade que o cara colocou, jogando a quantidade de produto ali um calcário, alguma coisa para fazer correção ou questão de colheita e tal, não sei te dizer bem certinho. E ele chega no final, o trator para, ele faz a volta, coloca de novo, pum, aperta o botão e o trator
2: vai sozinho, cara. Então uma tecnologia feroz, assim, né, cara? Feroz. feroz. Há pouco tempo atrás precisava de 20 pessoas fazer um trabalho desse. Hoje em dia um trator sozinho controlado por GPS. É, imagem. só que vai surgindo mais profissão Mais, mais profissão a, a, a,
0: Sim, os controladores, A pessoa áreas, que faz manutenção na máquina isso. É, O cara ganha mais é O cara é especialista, ele ganha mais dinheiro então... O cara deixa
1: de ser o, 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 o que fala, tá Funcionário bom. braçal Para ser um, um funcionário mais profissionalizado A renda dele melhora Ele gera mais bem estar para a família dele Para a sociedade, enfim é, Tecnologia Nunca é atraso. Nunca. Tecnologia nunca é atraso. É, no primeiro momento pode até parecer que está gerando desemprego, mas.
2: Ah, você abre mais caminhos? Abre né? mais caminhos, mais
1: frentes. Porque aquela máquina, ela faz tudo sozinha. Mas precisa é de alguém para consertar ela.
2: E não é só uma pessoa.
1: E não é, é só uma pessoa. É. E para consertar uma máquina dessa, o não, cara vai cobrar ele alguém... lá na enxada.
0: É. é, só apertar na, no parafuso, né? E tem que Exatamente. saber muito mais também. Cara. Eu era vendedor dessa empresa, vendia tomate e é engraçado, né? A gente fala, ó, vendo tomate, né? Tipo, parece que o cara vende duas caixas, tomate três. Tomate feira. Eu cheguei a vender 20 mil caixas de 20 quilos por dia. Por dia. É, é um absurdo, cara. As pessoas não entendem, assim, tipo, nem eu antes entendia, né? E a máquina que fazia a seleção disso é, era um computador com várias câmeras o tomate passa, eu que determinava por tamanho, cor. Então, assim, tipo, nessa primeira boca eu quero que caia só tomate verde desse tamanho. Pá, 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 ia caindo, o tomate ia passando, a máquina lendo e tombando o carrinho naquela boca do jeito que eu mandei. Então, era uma máquina, se eu não me engano, espanhola. Da fomeza, uma empresa acho que até foi comprada no Brasil por outra empresa. Mas enfim, é mais para comentar a tecnologia que está presente ali o dia, no dia a dia do negócio, é né? O drone, que o cara tá com o drone, ele pega uma imagem da lavoura, dependendo da cor da imagem ali, ele sabe que ali tá faltando ferro, que tá faltando não sei o que na planta. Então, é, o agro também é muito criminalizado, questão de. De. Ah, os caras falam agrotóxico. Porra, mas é um defensivo. Às vezes tem um remédio, que eu também não posso ser o especialista em falar, porque eu não, não sou agrônomo, mas existe um remédio que você passa para um fungo na tua unha, ali no teu pé, é o mesmo que usa para matar o fungo. Na verdade, é um remédio para deixar a planta saudável. né a questão
1: toda, Rodney, é... seria maravilhoso. Se todos os alimentos pudessem ser orgânicos.
0: Exatamente. É maravilhoso. É impossível. Mas é impossível. Não tem produtividade suficiente. é impossível suficiente. porque cada dia
1: mais as pessoas estão fazendo mais filhos. Está nascendo mais gente, está nascendo mais está comer mais,
0: exatamente. Então você
1: tem que ter produção em larga escala. E o
0: orgânico ele não produz em larga escala produz menos por hectare então você tem que plantar mais área, você ou teria que desmatar desmatar mais, então, exatamente não quero entrar no mérito né, para discussão, pode dar polêmica mas é isso, você teria que plantar e desmatar mais áreas para conseguir alimentar toda essa galera as bocas, então o cara hoje ele planta,
1: planta com os defensivos agrícolas ah, porque tem inclusive pragas que podem afetar a lavoura e se o cara não produzir por conta daquela praga, vai faltar alimento na sua mesa, como é que faz? É, é uma linha muito tênue, né? Todo uhum. mundo queria comer orgânico, mas não dá para produzir em larga escala, é, você tem o risco de perder tudo, então a, o defensivo ele vem para manter a produção. Manter as plantas saudável, né? Exatamente. Não dá para criminalizar isso. Só criminaliza quem não entende, quem não vai numa lavoura, quem não bota o pé no, na terra para enxergar como é que funciona a coisa, né? e, e voltando aí sobre os investimentos, a gente falou de LCA, de CRA, de fundo imobiliário, inclusive tem a outra alternativa, seria o cara se tornar, o investidor se tornar sócio de fazendas. Aqui ele, ele compra parte de uma fazenda no fundo imobiliário, mas existem empresas que gerenciam fazendas
0: que plantam soja, miga, algodão... SLC no caso...
1: Que tem ações negociadas em bolsa, SLC, Brasil Agro, é, empresas de, de, de produção de silos. Você vai dar todas essas dicas Vera, aí para o pessoal, né? A gente vai falar, vai fazer uma série especial só disso, falando sobre cada uma dessas alternativas. A gente pode inclusive fazer uma série de análise de cada uma dessas
0: empresas, eu acho que é um, é, legal, legal, seria é bem bacana.
1: É, mas o cara pode se tornar sócio de uma SLC agrícola, que produz aí planta 600 mil hectares é uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro porque essa empresa tem ações na bolsa e se essa empresa continuar sendo bem gerida, produzindo bem vendendo bem, dando lucro o investidor
0: que se torna Aham. acionista cresce com a empresa sem estar tá lá no dia a dia, né, com o trator Exato. com essas coisas só que aí você
1: está partindo, voltando para a escala Daniel, agora é com risco Maior. Mais Indico, alto, porque agora você está se tornando
0: sócio do
1: produtor.
0: É aquele negócio: não choveu, o cara se, se ferrou. É, você vai junto, você, você vai, vai junto. Exatamente, o lucro vai
1: diminuir. Você é dono de, um, de uma parte daquela empresa da ação, então a lucratividade do negócio cai A ação desvaloriza. No fundo imobiliário, eu compro a fazenda, eu compro um imóvel que vai ser arrendado. No CRA eu compro dívidas que serão pagas ligadas ao negócio. E na LCA eu empresto dinheiro para o banco. Pro banco. Emprestar dinheiro para o agro são riscos diferentes, mas todas elas alternativas de investir ligado ao agronegócio, bem interessantes.
2: Eu consegui entender o que você falou. <risos> Show de bola! Ah, e lembrando: vai ter o de todo mundo aqui, do Gustavo, do Rodney, o meu também, e do nosso canal, o Primo do Mato. Todo mundo segue nós lá, se inscreve no canal. Não deixa
1: de seguir. Ah, o Instagram o da, da, da Onix Capital, que é a minha empresa de assessoria. Uhum. Que também a gente posta muito conteúdo, muito conteúdo ligado ao agro, é, para informar cada vez mais. Conhecer seu trabalho
0: também, né? Isso, exatamente. <risos> isso aí, Gustavo. Beleza, mais algum assunto relevante ah, é. ao agro? O que, que você é que tem manda, mais mano. alguma coisa pra.
1: É isso que manda. Eu acho que assim, a, a mensagem que tem que ficar pro, pro telespectador que está nos ouvindo, é que o agronegócio ele é, ele é responsável por um quarto do PIB que o nosso país produz. Ele é responsável por levar o alimento na sua mesa. Se a gente criminalizar o agro, se a gente continuar com o um preconceito com o agro, achar que o agro é só desmatamento, a, a gente está falando mal de é uma das maiores riquezas que esse país tem. É, a gente deve é buscar compreender, entender como ele funciona... Entender o risco que essa gauchada, esses catarinenses, esses paranaenses ah, né? saíram lá da, do sul do país para desbravar o Cerrado aí, Baiano, Cerrado Mineiro, Cerrado Mato Grossense, muitas vezes dormindo em barracas de lona, é, chegaram aqui e não, não tinha nada e criaram cidades potências hoje é, que, que geram bem-estar, qualidade de vida para diversas pessoas. Isso é um negócio. Esse é o, é, é o legado do agronegócio. É você pegar uma cidade como o Unaí, 90 mil habitantes, extremamente urbanizada, próspera, construção para todo lado, emprego, graças a Deus, não é um, não falta. Não é um grande problema para quem quer trabalhar... É, então, e assim como na Índia, tem o Luiz Eduardo Magalhães,
0: na cidade que tem pois é. 18, 20 anos. Se você quer começar a trabalhar, ser o presidente da empresa no primeiro dia, você me fala que eu também quero. É. Quero ir é. pra lá né também, né? É. Não, essa é. foi boa. Porra, esse final agora foi ô, triunfante. Foi bom, até um até um quadrado de 59 segundos. Não, mas é isso, eu acho que é, nossa conversa foi muito produtiva. Claro, é o nosso primeiro episódio, né, cara? Então a gente tá também aprendendo aí... Como fazer essa como coisa. Como fazer esse negócio todo, esse movimento. E... É o que eu falei, a gente quer levar essa mensagem de uma forma clara, limpa, objetiva e simples. para que as pessoas normais, como... Né, não que quem tá no agro é normal, mas... <risos> o que eu quero dizer é o seguinte... Quem, é, não, vive, né, quem o não vive o agro, consiga entender. Você entendeu? É... Eu, como eu falei, eu não sabia como era um pé de batata, cara eu achava que dava numa árvorezinha sei lá, não tinha nem ideia a verdade é essa, eu era um ignorante ali que não sabia nem de onde vinha o meu alimento
1: é a cadeia do agro é imensa,
0: né, cara ela, é, ela não
1: é só dentro da porteira, não é só a fazenda, não é só o produtor ela é Logística. a rotina a porteira, que tem toda a biotecnologia desenvolvimento de sementes laboratórios, cientistas trabalhando para aquilo ali, claro. para desenvolvimento de defensivos
0: agrícolas. Os caminhoneiros, porra, o cara ah. sai lá do Nordeste com fruta, desce para São Paulo, ah, deixa isso. lá e cara, e eu já vi isso porque alguns clientes meus na, que eu vendo é, tomate, cenoura, alho e tal, o cara compra fruta, fruta, uva ali de Petrolina às vezes, desce para São Paulo para voltar para Fortaleza, cara. Então, cara, é um, é a logística assim é absurda desse negócio, né? Absurda. E emprega milhares de, de pessoas nesse caminho sustentam... todo, né? Uma borracharia que o cara parou ali para arrumar o pneu, o cara almoçou no restaurante, na estrada. Então, é uma cadeia enorme que o agronegócio alimenta e as então, pessoas não têm ideia,
2: cara. Isso é só um pedacinho também, né? É, é um exatamente.
1: É um o É enorme, não é só a fazenda. Então, é... De, do, do cientista do laboratório de desenvolvimento de semente ao caminhoneiro que transporta todos esses grãos, ao operador da de, de, navio, terra, lá, de navio, é porto, tudo isso aí é sustentado pelo agronegócio. É um dos maior é um, setor, um dos setores que mais emprega pessoas no nosso país. É, as pessoas têm que bater é, valorizar, valorizar o agronegócio, o risco que esses produtores tomam e assumem todos os dias. É o cara plantar e rezar para que chova, para que aquela planta germine.
0: É... Fazer uma, posso te fazer uma pergunta até meio burra da minha parte, assim por não entender o negócio? Pergunta, né? é, são é, 25%, em torno de 25% do PIB, vem do agro. Isso. Mas isso que eu comentei. O restaurantezinho que o cara parou para almoçar, levando produto do agronegócio, a borracharia que consertou o pneu, tá nesse não. nesse bolo não. Então, aí, aí você tá falando do setor de serviços. O, o agro Então ele, assim, ele, não... ele é responsável por assim, muito existe uma uma
2: perspectiva, de... uma quase um número.
0: Cara, é, é,
2: tudo depende do agro. né? se for falar não, se você parar separar pensar assim numa mina, onde o povo tá minerando as coisas lá, tem gente se alimentando precisando ó, Tudo, né? se, Tudo. se você
1: não tiver alimento na mesa, você não produz. Então, é, é muito só, maior que é isso. Muito maior, então. ó, é muito maior do que os 25%. Hum. O impacto que gera é muito maior. É, então a gente tem que valorizar mesmo, tem que bater palmas. É, os caras foram desbravadores, são desbravadores até hoje. Eu, você no Brasil começa a ter novas fronteiras agrícolas. Tem gente indo pro... Amapá, Amazonas, é. é. Terras que nem são produtivas ainda e os caras estão lá tentando produzir para gerar mais alimento. Ah, não, e não é pelo lucro em si. É, é para é gerar bem-estar
0: social. Riqueza aí, própria dinheiro. e para o próximo, porra. Que Porque tá riqueza lá. Riqueza gera riqueza. Exatamente. E não é. só para mim.
1: Se eu ganho dinheiro e. Eu, eu gasto mais,
0: eu, eu
1: faço girar. Eu faço girar a economia. Então você tem que aplaudir o empresário, aplaudir o empresário do agronegócio que esses caras fazem no nosso país
0: girar. Beleza. Esclarecidas as dúvidas aí, Daniel? Esclarecido. Gustavo, oh, obrigado, cara. Sempre um Muito obrigado mesmo. Você é o nosso primeiro, a nossa cobaia, <risos> né, Daniel? à <risos> disposição, mais outras oportunidades. Com certeza a gente, aí. a gente quer você bem, é nessa óbvio. caminhada, viu? Beleza, Obrigado pessoal Segue a gente lá no Instagram No Youtube, se inscreve no canal Dá o like, aprendi com os gamers Que meu filho assiste, então dá o joinha comenta, Dá o like compartilha. Comenta, compartilha com todo mundo Beleza galera, obrigado E uma ótima semana Pra todo
2: mundo aí, valeu Valeu galera, fica com Deus Sobre o comentário, comenta aí o que vocês acharam E fala o que a gente pode melhorar também Pra gente trazer melhorias os próximos episódios Tá bom?
0: Obrigadão. Falou, galera.